0: Comment fait-on une belle rencontre Peut-être que tu n'y arrives pas ou peut-être que ça ne dure pas. Alors aujourd'hui, je vais te parler des écueils à éviter pour te donner les meilleures chances d'une belle rencontre qui se prolonge dans le temps. Et si je te parlais d'amour ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi Ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore Peur de ne pas faire les bons choix Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves tu écoutes cet épisode, c'est que tu es célibataire, sans doute que tu as envie de faire une belle rencontre. Et tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu n'y arrives pas. Alors pour ce thème, euh, je vais séparer en deux épisodes. Tu auras une première partie cette semaine et une partie la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Aujourd'hui, je vais te parler du fait d'avoir des critères. Euh, je vais te parler du fait d'avoir de l'enjeu, de mettre de l'enjeu dans ces rencontres. Et puis, je vais te parler du fait de trop réfléchir, de trop être dans la mentalisation et dans l'analyse. Alors, c'est normal que ce que tu vas entendre euh, là, peut-être que pour l'instant, tu le fais encore dans tes rencontres. C'est normal parce qu'on a des blessures, on a des mécanismes. On cherche aussi à se protéger. Et puis que quand on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ben oui, ça se peut qu'on mette de l'enjeu quelque part. Je vais commencer à te parler des critères. Les critères, il y en a assez souvent, euh, à ce que je peux euh, constater dans mes accompagnements. Alors un critère, c'est quoi euh, Par exemple, grand, blond, avec une chaussure noire. <rire> non, pardon, ça c'était une blague. Mais la chaussure noire, mais... Euh... <rire> Peut-être que tu as la REF. Non, pour être sérieuse, deux minutes. Grand, blond, euh, euh, les yeux bleus. Puis il n'y a pas que les critères physiques. Tu as aussi les critères d'ordre plus de, de la personnalité. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui est très bavard ou quelqu'un qui a de l'humour, par exemple, ou ce genre de choses. Alors, ici, j'ai envie de te renvoyer à, à l'épisode 9 hors série de « J'en vois ». Où je parle des trois prérequis pour une histoire d'amour. Et j'ai envie de te dire qu'à la limite, si tu devais avoir juste trois critères, ça devrait être cela Pour mémoire, de la communication, de l'engagement et pas de projet de changement sur l'autre. Après, on peut faire la différence entre les critères et les essentiels. En accompagnement de coaching, justement, on travaille souvent là-dessus je te raconte l'histoire d'une jeune femme euh, d'une trentaine d'années qui est venue me voir un jour parce qu'elle était sans arrêt quittée. Elle avait fait plusieurs rencontres. À chaque fois, c'était des rencontres qui partaient sur les chapeaux de roue. Euh, des très, très belles rencontres, en fait. Et puis, au bout d'un mois ou deux, l'homme qu'elle avait rencontré, tout d'un coup, euh, lui disait « Écoute, euh, voilà, c'est pas toi, euh, t'es parfaite euh, comme tu es, c'est moi, mais... » Voilà, ça s'arrête ou alors j'ai pas eu l'étincelle ou alors ce genre de choses. Je me rappelle qu'elle était venue me voir avec. Alors elle avait un certain nombre euh, de critères. Il devait être euh, grand parce que ça lui, hein, ça lui donnait une impression de, de, de protection. Il devait avoir de l'éducation. Il devait avoir de l'humour. Il devait avoir travaillé sur lui. Enfin bref, il y, tout, il y avait un ensemble de critères comme ça. Et puis donc, elle arrive dans mon cabinet, puis elle me raconte euh, l'histoire de ses rencontres, et euh, je la sens assez désespérée. Elle est en colère aussi, et puis euh, surtout, elle, euh, elle se demande, mais qu'est-ce que je fais de travers Où est-ce que je m'y prends mal dans mon rapport avec les hommes, pour que ça arrive toujours à cette conclusion-là en parlant avec elle, je me, je me rends compte qu'elle a une vision de l'amour qui est plutôt OK. Donc, c'est pas là que ça se joue. Mais par contre, j'arrive à, à voir que le vrai problème, c'est justement ces critères. Parce qu'en ayant ces critères-là, quelque part, même si elle l'évoquait pas à haute voix, elle dégageait euh, des, des exigences, un certain nombre d'exigences. Et que ça faisait sentir aux hommes une pression. Ils sentaient en fait qu'ils allaient avoir de la peine à être à la hauteur de toutes ces attentes et ça leur faisait peur et ils s'en allaient. Alors, pour la majorité d'entre eux, c'était même inconscient, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas exactement ce qui était en train de, de se jouer, certainement. Simplement, bah, ils sentaient que c'était trop pour eux et qu'ils devaient partir. Alors, quand elle a compris que les critères qu'elle avait mis en place pour la plupart d'une manière ou d'une autre lui servaient de protection, elle a eu comme un déclic parce que au final ce dont elle avait surtout besoin c'était de sécurité affective et la plupart de ces critères d'une manière ou d'une autre ils l'aidaient à se sentir plus en sécurité dans la relation. Alors on a travaillé sur ces critères on a dégagé les essentiels dont elle avait besoin. Quand je dis les essentiels, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous besoin de certaines choses pour vraiment pouvoir s'épanouir dans une relation amoureuse. Et ça, c'est des essentiels. C'est les choses sans lesquelles on ne peut pas s'épanouir, sans lesquelles on ne peut pas vivre, j'ai envie de dire. Et on a travaillé, bien sûr, sur ses besoins fondamentaux et notamment sur son besoin de sécurité pour qu'elle puisse aussi apprendre à le remplir davantage avec elle-même, au lieu d'aller chercher qu'il soit rempli de l'extérieur. En tout cas, moins. Parce que c'est normal d'attendre une partie de l'extérieur quand même. Et puis, elle s'est mise à rencontrer d'autres hommes, évidemment. Des hommes qu'elle n'aurait même pas regardés à l'origine. Et puis, ben, l'un d'eux a été le bon. Et ça a été le bon parce que elle a pu se laisser surprendre par cette, ce nouvel homme, qu'elle rencontrait parce qu'elle était libérée de tous ces critères en lien avec la sécurité. Ensuite, j'ai envie de te parler d'enjeu. Alors, pourquoi l'enjeu, ce n'est pas une bonne idée pour euh, la rencontre amoureuse bah Parce que en fait, dans l'enjeu, il y a beaucoup de pression. Alors, ça peut rejoindre les critères parce qu'il peut y avoir aussi de la pression dans les critères. Okay Mais évidemment, si... Avant d'aller à ton premier date avec quelqu'un, tu es déjà en train d'espérer que ce soit l'homme avec qui tu vas te mettre en couple, voire l'homme de ta vie, imagine l'enjeu qu'il y a à cet endroit-là. C'est flippant, en fait. <rire> si tu arrives à donner à l'autre l'impression, au bout de deux jours ou au bout de deux heures, que quelque part tu veux lui passer la corde au cou, euh, ouais, ça peut être flippant. Alors là, ça me fait penser à une autre histoire, euh, l'histoire de quelqu'un que je connais, qui avait, elle aussi, enchaîné... Euh, l'histoire commence un peu comme la précédente, c'est étrange. Mais elle avait enchaîné un peu ses relations aussi, où les hommes partaient à fond, et puis, bah, tout d'un coup, ils, ils arrêtaient la relation. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrance dans cette accumulation. Euh, mais quand elle était dans la période de toutes ces accumulations, euh, son objectif numéro un, c'était euh, être en couple, en fait. Et puis, à un moment donné, trop de souffrance, elle s'est dit finalement, être en couple, ce n'est pas une fin en soi. Ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas, on verra bien. Et ça, ça a tout changé. Parce que l'homme qu'elle a rencontré après, elle était finalement dans l'accueil de ce qui arrivait, dans la découverte de l'homme qu'elle avait rencontré. Elle était dans le présent aussi, dans les émotions qui étaient en train de se passer... Euh, de se passer et de passer entre eux. Et évidemment, parce qu'en fait, quand tu mets de l'enjeu, euh, tu es plus projeté dans l'avenir, quelque part. En, en plus de projeter sur l'autre tes désirs, tu te projettes aussi dans l'avenir. Euh, donc là, elle était dans le présent. Aujourd'hui, ça fait cinq ans qu'elle est avec cet homme-là. Donc là, cette histoire, elle te raconte qu'à force d'accumulation de souffrances, des fois, on, on lâche des croyances ou on lâche des enjeux ou on lâche des regards sur la vie. Moi, ce que j'ai envie de te proposer dans mes accompagnements, c'est de gagner du temps et puis euh, d'éviter des souffrances aussi en travaillant sur toutes ces notions-là. Et puis, je vais te faire un petit spoiler encore, si ça peut t'aider à lâcher l'enjeu. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors oui, on peut rencontrer quelqu'un, avoir les émotions qui vont dans tous les sens, on appelle ça l'état amoureux. Mais rappelle-toi que l'amour, c'est quelque chose qui vient plus tard, c'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose qui se construit quand on connaît l'autre avec ce qu'on aime chez lui, avec ce qu'on aime moins chez lui. Donc, où est l'enjeu, quelque part <rire> Au départ, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas, ça vaut pour toi et ça vaut pour l'autre, qui ne peut pas t'aimer encore puisqu'il ne te connaît pas. Et puis, le dernier point que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est euh, le fait de trop réfléchir. Trop réfléchir, c'est pas une bonne idée pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi alors, encore une fois, ça va rejoindre les critères et les enjeux. C'est pour ça que j'ai tout mis dans cet épisode. Trop réfléchir, ça correspond du coup à être dans sa tête. Et quand tu es dans ta tête, tu n'es pas dans tes émotions. Moi, je mets, je mets les émotions plus bas. Je pourrais dire quand tu es dans ta tête, tu n'es pas dans ton corps et dans le ressenti de tes émotions. Et je te rappelle que la rencontre amoureuse, en fait, c'est un pont émotionnel que tu crées avec l'autre. Donc, si tu es dans ta tête et que tu n'es pas en train de vivre tes émotions, si tu es en train d'analyser ce qui se passe, euh, comment la personne est, est-ce qu'elle pourrait répondre à tes attentes, est-ce que etc. À ton avis, sur quoi tu vibres Souvent, tu vibres sur la peur. Donc là aussi, on est dans un système de protection. Et puis, il y a un truc absolument essentiel. Il y a deux émotions, deux sentiments que tu ne peux pas vivre en même temps. C'est l'amour et la peur. C'est pas possible. Donc, quand tu es dans la peur, tu ne peux pas être dans tes émotions et tu ne peux pas être ouverte à l'amour. En conclusion, pour aujourd'hui, quand tu as lâché tes critères, quand tu es revenu à tes essentiels, quand tu peux être plus dans le jeu que dans l'enjeu, quand tu peux être plus dans tes émotions que dans ta tête. Là, tu peux être pleinement dans la rencontre avec l'autre et c'est là que toute la magie opère. Si tu as aimé cet épisode ou si tu as des questions ou que tu as envie de parler des critères, de l'enjeu, de la mentalisation, de comment ça empêche les émotions, retrouve-moi sur mon compte Instagram, soit en MP, soit en commentaire de la publication de l'épisode de ce jour. Te laisse pour aujourd'hui, je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 de ce podcast qui sera la deuxième partie du sujet du jour, les pires ennemis de la rencontre amoureuse. Et en attendant, je te retrouve demain pour un nouvel épisode hors série de J'envoie qui te parlera de ma routine du matin. Bye bye